0: Quero te convidar a abrir sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo 13, texto que a gente vai conversar essa noite. Êxodo, capítulo 13, a gente vai no versículo 20 a 22. Texto que diz assim. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho e de noite, como uma coluna de fogo, para iluminá-los. Assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de, a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo à noite. Fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós nos alegramos pelo privilégio de estarmos na tua casa, por podermos servir e adorar em comunidade. E a nossa oração nesse momento é que o Senhor fale com cada um de nós. Que o texto que foi lido seja esse instrumento do poder de Deus para tocar nas nossas vidas e nos fazer desejar cada dia mais estar na tua presença e nos parecermos contigo. Prepara o nosso coração que ele se torne solo fértil e que juntos possamos compreender aquilo que o Senhor tem a falar conosco em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nossa história começa lá em José. Quando José, José do Egito, chega a Faraó, e quem conhece a história sabe que não foi assim, ah, José chegou bonitinho a Faraó. José foi vendido por seus irmãos, levado como escravo para o Egito, chegando lá, José começa a servir na casa de Faraó, depois ele vai preso, e, em seguida, anos depois, ele interpreta o um sonho que a gente conhece como as sete vacas gordas e as sete vacas magras. E, a partir daí, ele se torna o segundo no Egito. Nesse período, José tem um encontro com seus irmãos que vem até ele pedir ajuda, sem saber que estavam falando com aquele irmão que eles venderam anos atrás. José os reconhece, faz algumas perguntas a eles e manda que eles tragam o pai, Jacó. Quando estão todos na presença, o José se apresenta, fala quem ele é e aí convida os irmãos a morar lá. Traz a família para morar com eles. 70, cerca de 70, 75 pessoas vêm morar com José no Egito. Aí começa a entrada dos israelitas no Egito. A questão é que os anos passam e os 70 se tornam, de acordo com o texto, 600 mil homens, lá no final. Que são o número de homens que saem com Moisés para o deserto. Que saem no êxodo com Moisés. Esses homens começam a incomodar. Aqueles 70 passam a ser numerosos. Com isso, faraó e os egípcios pegam e escravizam os israelitas que passam cerca de 430 anos presos dentro do Egito como escravos. 430 anos, Deus levanta Moisés, fala com Moisés, no texto que a gente fala que é ardente fala com Moisés, e nessa conversa ele diz, você vai guiar o povo para fora do Egito. Nesse caminho, você levará o povo para a terra prometida, a terra que emana leite e mel. A terra que eu vou dar para vocês morarem, aonde vocês serão felizes e viverão, e construirão família, e continuarão a ser uma nação próspera diante de Deus. Moisés retruca, né? fala com o Senhor que ele não tem habilidade de falar, mas ouve o direcionamento do Senhor, vai até Faraó e diz o seguinte, vou levar a galera comigo, libera o povo que vai todo mundo comigo embora. Faraó não permite que isso aconteça. Eu estou dando só um panorama para você entender aonde eu quero chegar, tá, gente? Eu sei que a história é extensa, mas eu preciso que você entenda onde eu quero chegar. Faraó não deixa que o povo vá e Deus manda dez pragas. Por dez vezes Deus incomoda, Deus fala para Faraó, o que, que vai acontecer através de Moisés? E ele sempre endurece o coração e não permite que o povo saia. O povo está todo vendo que Deus, que o prometeu que eles sairiam da terra, que eles sairiam do, do Egito, escravos, e iriam para a terra onde eles haviam sido prometido que seriam deles, por dez vezes o povo vê a promessa de Deus acontecendo e que eles estariam saindo dali com Moisés. Por fim, Deus diz que vai pesar a mão e leva todos os primogênitos dos egípcios, tanto filhos quanto animais ficando apenas os filhos dos israelitas e os animais dos israelitas. Depois disso, os egípcios olham e falam, oh, é melhor que essa galera vá embora, porque daqui a pouco morreremos todos nós. Se a gente permitir que eles fiquem aqui, eles vão acabar com todo o povo egípcio. E eles vão embora, saem marchando, cerca de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, e vão deserto a fora. Contei isso para vocês e, em seguida, cheguei na parte do texto que nós acabamos de ler. No momento onde Deus fala para a gente, pelo texto, que o povo andava pelo deserto e peregrinava pelo deserto e fez isso durante 40 anos. E algo acontecia na vida deles durante esse período. Durante o dia, uma nuvem os cobriam. Uma coluna de nuvem, que ia à frente deles, se espalhava e fazia uma cobertura. E o sol não os castigava. Durante a noite, onde o deserto é frio e escuro, uma coluna de fogo se acendia e eles andavam, seguindo a direção para onde deveriam ir. O povo andou pelo deserto, 40 anos, um caminho que nós podemos uh, calcular cerca de 350 quilômetros, no máximo três meses eles chegariam lá. E porque o povo murmurava, e porque o povo sempre eh, olhava e questionava se Deus estava sobre a presença, se Deus estava com eles naquele momento, o tempo de deserto foi prolongado. E a ideia não é a gente conversar sobre um Deus que castiga alguém, mas um Deus que olha para cada um de nós e que, apesar de 430 anos para que a coisa aconteça, a sua fidelidade permite que ela aconteça. 430 anos é o tempo em que o povo fica cativo, esperando a promessa de que eles voltariam e tomariam conta de uma terra aonde as delícias estariam todas ali à disposição. Por 430 anos, gerações se levantam e pais vão contando para os filhos Nosso lugar não é aqui Nós estamos aqui como escravos E somos tratados como tais Mas nós vamos para um lugar Quando Iavé levantar o, o nosso líder Nós vamos para um lugar Que emana leite e mel Uma terra onde tudo é abundante E é muito bonito a gente falar isso para os nossos filhos O problema é que Levanta a geração e morre a geração. Levanta a geração e morre a geração. São 430 anos para que a coisa aconteça. A cultura dos israelitas passa a se misturar com a cultura dos egípcios. É claro que os israelitas influenciaram os egípcios, os egípcios mas também foram muito influenciados pela sua cultura. E a vé passa, em muitas casas, a deixar de ser o deus central e eles começam a cultuar outros deuses trazem para as suas práticas cotidianas ah, o que é da religião dos egípcios. Começam a ter uma memória sobre as histórias de Deus, mas não terem intimidade ou conhecimento de quem é esse Deus que estão sendo apresentados a eles ou falados por ele. Sabe uma música que a gente canta, antes eu conhecia de te ouvir falar? Mas agora eu te conheço, de lado a lado contigo andar. Era isso. Essa geração passa a conhecer Deus por ouvir falar. E embora eles percebam que os sinais estão acontecendo, os sinais estão se levantando, as pragas estão chegando e elas estão vindo para que o coração do faraó se, se é, comove e os libere Ainda assim, é necessário que outra coisa aconteça para a gente acreditar. Eu ouço muita gente falando, e eu tenho muito cuidado com isso, porque é muito fácil a gente julgar uma história quando a gente não participa dela. É muito fácil a gente olhar para os irmãos daquele período e dizer, gente, olha o que Deus está fazendo. Por que, que vocês não creem? Por que, que vocês não confiam? Faz o que você Moisés está falando e vai. É muito bonito para a gente que conhece o final da história. Só que quantas vezes olham para mim e para a sua história e dizem, como é que ele não consegue entender isso apesar de Deus já ter demonstrado muitas e muitas vezes que há uma promessa sobre a vida dele. Quantas vezes nós que conhecíamos de ouvir falar e hoje conhecemos de andar lado a lado olhamos para algo que Deus falou, com certo... Eu não sei se a palavra seria desdenho, mas com certa surpresa. Sabe quando você acha que é verdade, mas não tem certeza se vai acontecer? Você até afirma que é verdade, mas não consegue confiar que vai acontecer? É isso. É isso. 400 anos muda a cabeça, de, muda a cabeça de gerações e faz com que a gente assuma o personagem não mais de protagonista da história, mas de escravos. 400 anos, ou seja, a data que for, faz com que a gente deixe de acreditar que algumas coisas, apesar de se mostrarem verdadeiras, vão acontecer. Às vezes, 20 dias, a gente já não está mais crendo e tendo crise de fé Crise de consciência, porque a gente não tem certeza se o que Deus falou para a gente realmente vai acontecer. E se você não está entendendo o que eu estou falando, Deus fala com a gente e Deus pode falar com você que algo vai acontecer na sua vida, o que nós chamamos de promessa. Deus pode fazer uma promessa na sua vida. E à medida que Ele faz isso, a fidelidade dEle culmina... Na conclusão, na conclusão daquela promessa. Deus faz promessas. E Deus não deixa promessas no prego. Ele cumpre todas as promessas que Ele faz para a gente. Nós temos um povo que sai, junto com Moisés, pelo deserto, acreditando que a próxima parada deles é numa terra que emana leite e mel. Mas nós temos um povo que, quando... Vão pelo caminho e entendem que é um caminho mais rápido. Que era o caminho que passaria pelos filisteus. Só que Deus é tão bondoso, tão bondoso, que ele diz o seguinte. vou mandar o povo pelo outro caminho. Pelo caminho mais longo que passa pelo deserto e vai chegar lá no mar. Porque se passar pelos filisteus, a guerra que está acontecendo neles vai fazer com que as pessoas... Desmoreçam, que eles fiquem com medo e queiram voltar a ser escravos do Egito. Olha só que legal. Deus fez uma promessa que libertaria. E Deus cuida da gente para que essa promessa aconteça de uma forma que o caminho que ele vai tomar traga para a gente mais coragem para permanecer na caminhada. Porque o caminho que muitas vezes pode ser mais fácil aos nossos olhos são caminhos que vão nos fazer a voltar a querer ser escravos. Sim, irmãos e irmãs, todos nós somos escravos. Todos nós somos escravos. Somos escravos dos nossos pecados, somos escravos dos nossos desejos, somos escravos das coisas que nos cerceiam da nossa liberdade, das coisas que nos tiram da nossa liberdade. Deus não nos fez, e não morreu na cruz do Calvário, como nós cantamos aqui há poucos minutos atrás, para ficarmos com a consciência de sermos escravos. Deus nos fez para que pudéssemos ser livres e gozássemos de liberdade. Ser livre é ter a capacidade de escolher. Ser livre é saber que você tem um Deus que te conduz e te fazer desejar, insistir e seguir o caminho que Ele quer. Não os caminhos que muitas vezes podem parecer mais fáceis, mas nos levam de volta para o Egito, o um lugar ao qual nós não fomos é, chamados por Deus para morar. O um lugar no qual não foi ordenado para Deus que nós morássemos. Sempre que a gente pegar um atalho na nossa vida, sempre que a gente tentar dar uma ajuda para que a promessa de Deus aconteça nas nossas vidas, para fazer com que Deus falou com a gente que acontecesse, ou que a gente sonhe aconteça, o perigo é a gente voltar para o Egito na ânsia de chegar mais rápido, na terra prometida. Nós não somos moradores do Egito. Nós não somos livres por Deus, libertos por Deus, para vivermos presos nos nossos pecados. Nós não somos libertos por Deus para termos uma consciência que continua a nos escravizar e prender nas nossas, no, nosso ego, no nosso egocentrismo. Nós não somos livres para sermos presos. Sair do Egito, nos nossos dias, pode não ser literal. Para mim e para você. A gente pode não literalmente sair do Egito. Mas, muitas vezes, a gente precisa largar o Egito que nos aprisiona e seguir para o deserto. Sabe por quê? Porque se Deus não nos fez para morar no Egito, o caminho da libertação, o caminho de sermos livres, passa pelo deserto que ele Planejou para que a gente estivesse lá. A gente tem medo. Entre o Egito e o deserto, o Egito a gente já conhece. A gente já sabe que a gente é escravo e a gente já está conformado com isso. Mas o caminho para sermos livres em Deus é, muitas vezes, caminhar pelo deserto. Vocês já usaram o Waze na Avenida das Américas? Acho que todo mundo já fez isso. Usou o Waze na Avenida das Américas. É a coisa mais chata do mundo. Estou mentindo? A gente pega uma agulha e vai para a pista central. 200 metros depois, a gente volta para a pista do canto. 400 metros depois, volta para a pista central. E a gente faz recreio, barra, pista central, pista do canto. Pista central, pista do canto. A sensação que eu tenho é que eu estou rodando, rodando, rodando e que era só eu direto, que o tempo seria o mesmo. Com os israelitas aconteceu isso. Com os israelitas aconteceu isso. Eles ficaram rodando, rodando, rodando com a sensação de que eles já poderiam estar lá e sem enxergar que Deus era a provisão deles o tempo todo. Porque eles só rodavam, rodaram, rodaram. Porque a coluna de fogo os aquecia e os direcionava à noite. Clareava a noite. Porque eles só seguiam porque durante, de manhã, durante a manhã eles não eram mortos pelo sol. Porque a nuvem vinha sobre a vida deles e providenciava a sombra. Às vezes, a gente está tão cansado do caminho... Que a gente pode questionar se Deus ainda permanece com a gente. A gente está tão cansado do deserto que a gente passa até a não acreditar mais que tem uma promessa no final da caminhada. Mas a verdade é: se Deus falou, continua caminhando, porque vai chegar vai chegar. A terra que emana leite e mel ela não é o céu que a gente vai morar. O céu também é a terra que emana leite mel. Mas a terra que emana leite e mel é o momento da nossa caminhada e que a gente toma consciência de que em Cristo nós podemos viver o melhor dessa terra. isso não é comer a melhor comida tampouco não andarmos mais pelo deserto. Isso é a certeza que é a tomada de consciência que, em todos os dias, Deus está conosco. Que a minha a sua caminhada não é fruto do acaso. E que as coisas não vão acontecendo na nossa vida por obra do acaso. Porque todos os nossos passos são guiados e direcionados por Deus. Você não é obra do acaso. As coisas que acontecem na sua vida não são obras do acaso. É Deus que sempre nos guia e sempre nos direciona e vai à nossa frente. Deus vai à sua frente. Deus não te desampara na caminhada. Deus não te permite, que, não te permite é, andar solto pelo deserto sem o direcionamento. Deus não permite. Se o deserto é um lugar que nós somos levados por Deus. Há um objetivo nele. É bem verdade que o deserto de uns é 15 minutos. O deserto de outros duram 40 anos. A questão não é o tempo que a gente está lá. A questão é a tomada da consciência de que Deus está conosco. Irmãos e irmãs, com a certeza da presença de Deus na nossa vida, do cuidado de Deus na nossa caminhada, qualquer deserto que você esteja, se torna solo fértil. Tenha certeza disso. Que o que faz você sair do deserto, estar na terra que emana leite e mel, é você estar no cuidado de Deus. É você ter a certeza de que Deus está com você. É você olhar para a sua história e saber que em todo tempo e em todo momento o Senhor foi provisão na sua vida. Pastor, mas você não conhece a minha história, você não sabe tudo que eu já passei. Ok. Olha para um povo que estava em algum lugar que vai convidado pelo segundo homem do reinado. E que a coisa, e que os anos passam e se torna escravo. Olha para os autores bíblicos e para as histórias bíblicas. E veja como Deus nos acompanha, apesar de muitas vezes nós não enxergarmos. A ideia para a gente essa noite é sairmos daqui com a consciência de que Deus vai sempre à nossa frente que nunca vai faltar a coluna de fogo para iluminar toda e qualquer escuridão que apareça à nossa frente. Que amanhã de manhã, quando o sol começar a brilhar, eu não preciso ficar com medo, sabe por quê? Porque Deus vai prover uma nuvem sobre a nossa cabeça e nós teremos sombra. E o texto, quando começa a falar, ele diz que em um momento... A coluna que vai à frente, ela, se, ela é deslocada e passa para trás. E quando isso acontece, não é porque Deus tirou a sua presença, é porque os egípcios estavam chegando próximo demais para levar o povo de volta para a escravidão. E aí ele manda uma fumaça que confunde Aqueles que vão à frente tentando oprimi-los. Se você não está vendo Deus à sua frente, não ache que Deus te abandonou. Ele pode estar atrás de você, guardando a sua retaguarda. Te protegendo de perigos que você nem sabe que corria. Mas a presença dEle continua a te acompanhar. A fidelidade dEle continua a te seguir e você continua sendo aquele que ele prometeu que não viveria na escravidão mais mas seria livre e se deliciaria do melhor dessa terra não sai daqui achando que o melhor dessa terra é poder escolher o restaurante que você quiser ou comer a melhor comida que o melhor dessa terra é no dia 15 estar tá com todos os boletos do mês pago esperando chegar ao próximo não é isso que Deus está dizendo pra gente que Deus está dizendo para a gente é que o melhor dessa terra é a consciência de que em Cristo somos livres e nunca desamparados. Deus te livrou. Deus te livra. Deus não te desampara. Deus vai à sua frente, iluminando seu caminho, sendo cobertura para o sol que tenta te pegar. Confundindo os egípcios e te levando para o lugar onde Ele disse que Ele te colocaria. Esse lugar pode ser a salvação da sua casa, esse lugar pode ser um sonho que você quer realizar, esse lugar pode ser qualquer coisa. A questão é: Deus prometeu, Deus vai cumprir. Nas suas crises de fé e nas suas crises de consciência, que todos nós temos, todos nós temos, aqueles momentos em que a gente olha e fala: caramba, eu acho, eu acho que não era a voz de Deus naquele momento, eu acho que eu me confundi. Eu realmente acho que Deus nem está aqui comigo. Eu já ouvi isso algumas vezes. Eu já ouvi isso algumas vezes e já experimentei algumas vezes e Cara, eu acho que eu me equivoquei aqui. Isso era coisa da minha cabeça, isso não era vontade de Deus. Mas em de todo tempo, Deus continua a guiar e Deus continua a mostrar seu amor, sua fidelidade a cada um de nós. O deserto não é seu lugar. Mas, muitas vezes, ele é o lugar por onde você tem que passar para se livrar da sua consciência de escravo e entender que você está indo para a liberdade em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que você agarre essa certeza. Que você saia daqui abraçado com essa verdade. Que você não foi feito por Deus para ser escravo de nada. Você não foi feito por Deus. Deus não morreu na cruz do Calvário para que você tivesse que se submeter ao que já foi dito para você no passado ou algum sentimento que te joga para baixo. Deus morreu na cruz para que todos nós fôssemos livres, porque Ele prometeu que nós viveríamos com Ele e com Ele nós gozaríamos a eternidade. Mas até que essa chegue, nós vivemos em comunidade, como o corpo de Cristo, servindo os aos outros, amando os aos outros, e fazendo com que o reino de Deus seja manifesto nesse lugar. Irmãos e irmãs, simples assim, a terra que emana leite e mel, é a terra onde a gente vive na presença de Deus e na comunhão dos nossos irmãos. Livres, porque Ele nos livrou. Vivos, porque Ele nos vivificou. Seguros de todo e qualquer caminho ruim, porque a segurança não vem de nós. Não vem de carro, nem de cavalos. Vem do Deus Todo-Poderoso, que guarda a minha vida, a sua vida, a vida dos seus, e que ouve as suas orações, e que atende ao seu clamor. Diante do deserto, dobre seus, dobra seus joelhos, clame ao Senhor, e continue a caminhada porque está chegando o final e daqui a pouco a gente desfruta da terra que amando é leite e mel deixa eu só te falar uma coisa se você continuar lendo o texto não é porque eles entraram na terra que os problemas sumiram os problemas sempre vão acontecer a gente nunca vai ser blindado deles a questão é eles vão acontecer mas você não está sozinho Deus está contigo todos os dias fechar as nossos olhos e vamos orar Pai querido, nós queremos, em primeiro lugar, nos colocar diante de Ti e pedir perdão. Porque muitas vezes os nossos joelhos vacilam, a nossa fé esmurece, a gente conhece os textos bíblicos sabe das verdades bíblicas, a gente tem toda essa teoria na cabeça. Mas crer nessa teoria e fazer com que ela se torne prática... É difícil para caramba. A gente precisa do Senhor. A gente precisa do Senhor lembrando a gente o tempo todo que a fidelidade que a bondade do Senhor vão nos acompanhar. A gente precisa do Senhor nos lembrando o tempo todo que o Senhor não é homem nem filho de homem para mentir. E que aquilo que o Senhor promete a cada um de nós, o Senhor cumprirá. Senhor, a gente precisa do Senhor lembrando a gente o tempo inteiro que nós não somos escravos, porque em ti todos nós fomos libertos a gente precisa do Senhor a gente precisa do Senhor para nos dar essa consciência de livres de livres do Senhor a gente precisa do Senhor para sermos lembrados que somos amados pelo Senhor a gente precisa do Senhor para ser conduzido no caminho escuro e no sol que muitas vezes nos castiga Deus, que o Senhor, a cada geração, continue a levantar homens e mulheres que nos incentivam a caminhar, que nos mostram com a sua vida que nós podemos viver diferente e acreditar que em Ti todos nós somos amados, que por Ti todos nós somos salvos e libertos, então, Deus, em nome de Jesus, que a gente não forme famílias no cativeiro, tampouco queira no deserto fazer ali a nossa morada, mas que a gente continue caminhando em direção ao Senhor, que nos recebe de braços abertos, nos acolhe e nos dá a certeza de que somos em Ti, livres e podemos viver essa liberdade de forma graciosa, de forma plena e perfeita. ser com cada um de nós, nos encoraja, nos impulsiona e nos faz desejar estar mais perto de ti e ser mais parecido contigo todos os dias. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, o deserto da seu lugar e também o Egito não pode mais te aprisionar, porque você é livre em Jesus.